0: Je luistert naar de Tweling Podcast. Superleuk dat je er weer bij bent. Mijn naam is Pauline Pervox en ik ben de tweelingcoach. Ik neem jullie tijdens deze podcast mee op mijn avonturen als coach voor tweelingouders bij het positieve en ontspannen opvoeden van hun tweeling. Maar ik vertel natuurlijk ook alles over mijn eigen ervaringen als tweelingmama. Onze een-eigen meisje, tweeling, is vijf. En ik geef jullie de beste tips en tricks voor het opvoeden en opgroeien van tweelingen. Want een tweelingenhuis is super leuk en bijzonder, maar brengt ook wel wat uitdagingen met zich mee. Ik heb er heel erg veel zin in, ik hoop jullie ook en ik wens jullie superveel luisterplezier. Kan het echt zo simpel zijn? Dat is een opmerking die ik... Uh gisteren te horen kreeg tijdens een uh, startsessie. Deze tweelingmama is, uh, is begonnen met een uh, coachtraject bij mij. En uh, waarbij we nou ja, bij, de ene, bij de ene mama aan de gang gaan, vooral met, met overtuigingen en, en, en nou ja, weet je, wat zijn je verlangens, wat zijn je wensen, wat is je doel en, en wat houd je daarin tegen. Hè? Eigenlijk een beetje wat ik, wat ik gisteren zei over dat koortje van angst en welke overtuigingen belemmeringen en angsten zitten er waar we aan mogen moeten gaan werken om bij je doel te komen, had deze tweeling mama uh, een hele duidelijke, uh, nou ja, een hele duidelijke situatie waar al heel veel onrust, uh, uh, ja, wat al heel veel onrust veroorzaakte, maar ook wat al heel veel energie kostte. En in dit geval was dat de ochtend eigenlijk bij het opstaan al. Nou, was het, het was ook echt chaos. Het ging echt van, letterlijk van boven naar beneden en, en van de ene kamer naar de andere kamer. En van links naar rechts. En de, de energieën en de vibe en, en, en de, de emoties gingen ook alle kanten op. En um, Wij zijn daarmee bezig geweest. We hebben het onder de loep genomen... En we, hadden een, we hebben een nieuwe, nieuwe routine eigenlijk bedacht, een nieuwe structuur voor die ochtend. Die echt past bij haar gezin met, met, met een tweeling, maar ook nog met een oudere kindje. En zij zei, kan het echt zo simpel zijn? En ze zei ook, het raakt me gewoon. Dat ik dit zelf niet heb bedacht. Ik heb zo lang lopen aanklooien. En lopen, lopen, lopen vechten. En, en moeilijk lopen doen. En, en die ochtenden zo zwaar gevonden. En nu met een uurtje met jouw sessie. Blijkt het zo simpel te zijn. En die krijg ik wel eens vaker terug. En... Ik weet inmiddels ook, waardoor dat het komt, dat dat voor mij soms zo simpel is, zo'n situatie. Eigenlijk zijn er meerdere dingen. Eigenlijk zijn er meerdere dingen. Het eerste is, daarin, ik ben een buitenstaander. Weet je, ik sta daar gewoon veel, ik sta gewoon veel verder van jullie af, ik sta veel verder af van van, van, van jouw kinderen. Ik sta veel verder af van, van jou als persoon. Ik sta veel verder af van, van de onrust en de chaos die er is. Ik zit er niet middenin. En bedenk maar eens zelf ook hoeveel, makkelijk het er, hoeveel makkelijker het is... om een probleem van iemand anders op te lossen. Grote kans dat als ik met een vraag kom over mijn gezin... waar ik volledig in zit, en waarbij het voor mij wat moeilijker is... om dat van een soort van adelaarsvisie te bekijken. Waarschijnlijk is een antwoord voor jou, voor mij, voor, voor mijn situatie... voor mijn gezin, voor mijn vraagstuk, kan jij daar prima een oplossing voor bedenken? Een oplossing waarvan ik dus inderdaad ook achteraf zeg... Jeetje, heb ik daar nou zo moeilijk over gedaan? Maar dat komt gewoon omdat ik zit niet in jouw chaos. Ik zit niet in jouw frustratie. Ik zit niet in jouw vermoeidheid. En dan plaats ik mezelf daar niet zozeer boven. Als in, ik ben dus beter. Of, 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 of hè? ik zie het wel jij ziet het niet. Dus dat maakt mij een soort van machtig persoon. Nee, absoluut niet. Ik doe alles juist heel gelijkwaardig. Maar het feit dat ik er wel als een soort van adelaar boven kan vliegen, zonder oogkleppen op, maakt wel dat soms een oplossing voor mij zo voor de hand liggend is. Zo, zo simpel, omdat ik het vanaf een, vanaf een afstandje kan, kan gaan bekijken. En vanaf een afstand heb je altijd meer overzicht over de situatie... Dan wanneer dat je er middenin zit. En ik weet, ik, weet niet, ik weet niet of jij een sporter bent als je luistert. Uh, ik heb altijd gehockeyd. Ik heb ook nog een tijdje in mijn, uh, in mijn jeugd training gegeven aan de minis. Nou ja, ik weet niet of je ooit minis hebt zien hockeyen of voetballen. Of nou, ik weet niet, handballen waarschijnlijk ook. De, al dat soort sporten wat, wat rondom een bal of een puk of een... En wat dan ook is. Wat doen jonge kinderen op of nu al toen kinderen op jonge leeftijd met zo'n balsport, die trekken met z'n allen massaal op de bal af. Zeg je dat goed? Ja, die trekken massaal op de bal af. Naar de trekken naar de bal toe, dat is hem. Die trekken massaal naar de bal toe. En als jij dan als coach of als trainer daar ook nog eens in gaat staan, in dat, in dat, in dat kluitje, wij noemen dat als een, als een soort van mieren op een, op een klodde gem af, vliegen. Een of andere mierenhoop. En ga je daar als coach, als trainer middenin staan, dan heb jij het overzicht ook niet. Dan zie je ook niet waar de vrije plekken zijn of waar dat, hoe dat je de, je spelers moet verdelen over het veld. Maar ga jij vanaf, een, vanaf de zijlijn waar een coach staat... Of een trainer, die blijft vaak ook een beetje vanaf een afstandje kijken. Dan zie je het in één keer wel. Dan zie je in één keer waar de gaten liggen, waar de open stukken liggen in het veld. Dan zie je in één keer waar je je spelers, waar je je pionnetjes moet neerzetten. Om overzicht te krijgen. En het scheelt natuurlijk, tuurlijk weet je, het scheelt echt wel enorm dat... Ik met mijn meiden al wat verder ben. Dus dat ik daarin al wat meer ervaring heb. Uh, het scheelt natuurlijk onwijs dat ik de coach ervaringen heb. Dat ik, dat ik de opleidingen uh, heb die ik heb gedaan. Daar leer ik heel erg veel van. De ervaringen in het coachen. De ervaringen in, in het ouderschap. De ervaringen van het praten met andere ouders. Andere tweelingouders. Weet je, daarom... Ik vind het altijd een beetje, en dan bedoel ik zeker niet arrogant, maar dat is mijn expertise. Mijn expertise is coachen van de chaos van het leven met een tweeling, van het drukke leven wat je hebt met een tweeling. Ja, waarschijnlijk had je dat drukke leven voor je tweeling ook al en heb je er nu in één keer twee kindjes bij gekregen die je ook even mag gaan opvoeden daarbij pakken we er gewoon nog even bovenop, hop, alsof het niks is. Maar het is wel iets. En er gaat heel veel tijd in zitten. En die tijd had je eigenlijk al niet. Dus daarmee sta je al op een soort van zesde versnelling in het leven. Want je had al een druk leven en nu zijn er in één keer twee kindjes bijgekomen. Misschien had je al een kindje... Of misschien is er inmiddels een derde of een vierde. Maar dat is wat ik doe. <laughs> dus met alle ervaringen, met alle scholingen en, 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 en trainingen en, en lezen en, en, en ervaringen. Volgens mij had ik die al gezegd. Zie ik soms dingen, weet ik soms dingen... Die jij misschien niet op het vizier hebt. En dat is ook waarom je een coach inschakelt. Om daar hulp in te krijgen, om daar structuur in te krijgen. Je hoeft het wiel niet opnieuw zelf uit te vinden. Waarom zou je dat doen? Het duurt alleen maar langer. Ik had uh, een paar weken geleden een uh, event van een businesscoach. En daar kwam een uh, dame vertellen, zij heeft het uh, Usher-syndroom. En dat betekent dat uh, zij langzaamaan uh, zowel haar zicht als haar gehoor verliest. En zij kon nu nog maar zien, ze had eigenlijk zeg maar de, uh, het zicht alsof je door een... Volgens mij was het inmiddels zo'n toiletrolletje. Alsof je met twee ogen door een toiletrolletje kijkt. Dat was haar zichtsveld. En zij wilde heel graag een hardloopwedstrijd meedoen. Maar ja, als je gehoor slecht is, als je zicht heel slecht is, je moet het maar eens proberen. Ik heb het thuis geprobeerd. Ik heb een rolletje erbij gepakt. En dat heb ik dus nou ja, voor een oog, maar eigenlijk zo met geprobeerd om daar met twee ogen doorheen te kijken. Dan zie je dus pas hoe moeilijk dat, dat is als jouw zichtveld maar een centimeter of tien is. Want wil je de hele wereld om je heen dan kunnen observeren, dan moet je als een malle je hoofd van links naar rechts en van rechts naar links en van boven naar onder. Maar ja, de wereld is al veranderd voordat je helemaal klaar bent met, je hele, met het hele plaatje te, te zien. Maar ja, zij had wel een droom om zo'n hardloopwedstrijd te doen. Dus wat heeft zij gedaan? Zij heeft bedacht, oké, okay, ik kan dit niet alleen. Is daar heel moeilijk over gaan nadenken. Zo van, oké, okay, ik kan het niet alleen, maar hoe kan ik er dan voor zorgen dat het me wel lukt? Dat ik wel zo'n wedstrijd kan rennen. Daar kwam ze, niet, ze, ze kwam er niet helemaal over uit. Ze had van alles al wel geprobeerd, maar ze dacht dus heel moeilijk, omdat ze in haar eigen... Blinde vlek zat, omdat ze in haar eigen chaos zat. In haar eigen. in haar eigen leven. En, en in je eigen leven heb je gewoon die oogkleppen op, die paarden ook op hebben. Nou, zij had ze dus ook letterlijk. Um, totdat iemand tegen haar zei: Maar waarom vraag je niet gewoon of iemand naast jou wil rennen? En die geeft jou een hand. En ze hadden dan ook iets van een lintje of een stukje stof... wat ze dus omwikkelde een, om, een stukje om haar pols en een stukje om zijn pols. Zodat je ook elkaar dus niet de hele tijd hand in hand hoeft vast te houden... maar je kan dan ook even dat lintje vasthouden. En ook zij zei toen... kan het zo simpel? En uiteindelijk is het haar gelukt. En dat vond ik zo tof om te horen... Maar ook zij had iemand nodig die haar even een oplossing aanreikte waar zij zelf helemaal niet op gekomen was, omdat het te simpel was. En om een bepaalde reden vinden wij het ook heel moeilijk om voor de open deuren te gaan. Om een bepaalde reden kunnen de oplossingen die, die zo simpel zijn, die zo'n open deur zijn, kunnen bijna voelen, nee, dat is echt... Nou, dat is gewoon te mooi om waar te zijn. Of het komt dus letterlijk niet op ons pad, omdat we heel moeilijk denken. Als we moeilijk denken, komt de makkelijke oplossing niet. Maar soms is het dus ook gewoon... Omdat die open deur... Te, te goed om waar te zijn lijkt. Te makkelijk. En als iets te makkelijk is... Nou, dan gaan we vooral voor die deur die op slot zit. Want waarom zouden, we het mak of waarom zouden we het makkelijk doen als het moeilijk kan? Dat lijkt af en toe echt wel een beetje een, 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 de, de quote van deze tijd te zijn. We, we denken allemaal zo moeilijk. En dat komt gewoon omdat we in de, in de drukte en in de chaos en in de wanen van de, van de dag en de week en de maand zitten. En het jaar zitten. En... Dat doet me ook meteen denken, zie je, soms ben ik gewoon aan het ratelen en komt er spontaan iets op. Ik was een artikel aan het lezen in de Flow over langzaam leven. De titel was letterlijk Leven, leven Langzaam Leven. En daar stond een zin in. En die vond ik zo mooi en zo, zo passend. En dat had dus ook te maken met dat we dus voortaan allemaal zo snel leven. Want we zijn druk en het is... Uh, uh, Herman van Veenen, opzij, 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 maakt plaats, maakt plaats, maakt plaats. We hebben ongelooflijke haast. Die. En ook juist door die haast zijn dingen vaak zoveel meer chaotisch. En hoe chaotischer iets is hoe minder dat we dus de open deuren opmerken. Kan je me nog volgen? En toen las ik dus dit in de flow. Ik ga het voorlezen, ik heb hem toevallig hierboven liggen, want er stond een oefening in die ik graag wilde doen. Dus ik ga het voorlezen uit, uit de flow. Ik vind dat sowieso echt een super mooi uh, blad. Traagheid wordt nog wel eens verwacht met luiheid. Maar voor traagheid heb ik een grote sympathie. Ik vind dat veel dingen trager zouden moeten gaan. Meer stilstaan bij wat je doet of ziet. En er niet de hele tijd een nieuwe uitvinding of een nieuwe laag bovenop leggen. Door al die opstapelingen weet je niet meer wat er allemaal onder ligt. En die vind ik zo mooi. Wij leven voortaan zo snel, en we ontwikkelen ons zo snel, en we ontwikkelen zoveel, zo snel, zoveel nieuwe uitvindingen, verbeteringen, weet je. Je hebt je net een nieuwe telefoon, en die is eigenlijk een maand later al verouderd. En dan hebben we dus ook allemaal vaak nog het gevoel dat we dus die nieuwe telefoon moeten hebben. Ik heb dat overigens niet, misschien jij ook niet, maar we hebben wel altijd, het, het moet vaak wel... Groter, beter, nieuwer, innovatiever. Maar daardoor zien we soms niet meer hoe goed dat we het al hadden. Hoe goed het eigenlijk al was. En als je ook kijkt naar de afgelopen honderden jaren. Echt van, 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 van onderhand de 17e eeuw tot de 20e eeuw. Maar misschien zeg ik niet, nee, dat zeg ik niet goed. Van de 17e eeuw, ik denk eigenlijk nog veel verder daarvoor. Eigenlijk tot aan de 19e eeuw... is het heel lang hetzelfde gebleven. En ik zeg niet dat het hetzelfde altijd beter is. Maar de ontwikkelingen gingen minder snel. Mensen leefden trager. Er was veel minder last van mentale ziekte. Burn-outs bestonden überhaupt nog niet. En eigenlijk sinds de 19e eeuw, nee, sinds de 20e eeuw, de 20e en de 21e eeuw, is alles in zo'n razend treintempo, nou ja, bijna nog sneller dan het licht. Zijn er nieuwe dingen gekomen, nieuwe ontwikkelingen, nieuwe innovaties, beter, groter, mooier, sneller, innovatiever. En elke keer komt er een nieuwe laag bij. Laag op laag op laag. En door al die opstapelingen weet je gewoon niet meer wat er allemaal onder ligt. Nou en eigenlijk is dat een hele andere, um, een hele andere podcast aflevering die ik daarover kan maken. Want dat is vooral ook leren tevreden zijn met wat je dus al hebt. En het hoeft niet altijd nieuwer en beter en groter. En ik zit nu ook echt te denken, waarom, hoe kwam ik hierbij? Want we hadden het over hoe simpel iets kan zijn. Oh ja, jawel, toch wel, toch wel. Tot aan de negentiende eeuw leefde iedereen zoveel simpeler... en was iedereen zoveel meer tevreden met wat ze hadden. Oké, okay, het was ook wel echt nog, nog veel meer, het is wat het is. Weet je, en als je arm wordt geboren... Dan blijf je altijd arm. Nou, daar geloof ik dan weer niet zo uh, nog in. Maar wij zijn wel steeds sneller en, sneller en sneller en sneller en sneller en sneller gaan leven. En drukker en drukker en drukker en meer en meer en meer. En daardoor wordt het zo chaotisch. En er is al iets nieuws voordat het, voordat het oude überhaupt oud is. Het oude kan eigenlijk niet eens meer oud worden. Of is binnen een maand al oud. Maar daardoor ontstaat er ook zoveel ruis en zoveel onrust en zoveel chaos, dat we de open deuren niet meer zien. Zeker niet in ons eigen leven. En daarom kan ik als buitenstaander ook juist met van die simpele, soms voelt dat als heel simpel, simpele oplossingen komen. Simpele routines, simpele structuren. Als we dit nou eens even omdraaien, hoe zou dat dan zijn? Oh, een wereld van verschil. Is het echt zo simpel? Ja, het is echt zo simpel. En jij ziet dat niet omdat je in je eigen chaos zit. Omdat je in je eigen drukte zit, in je eigen waan. En ik zie dat wel omdat ik niet in jouw chaos zit. Ik zit in mijn eigen chaos, is weer heel anders. Je eigen problemen oplossen is altijd moeilijker... Dan de problemen van een ander oplossen. En dat kwam gisteren uit die sessie. Dat kwam uit die lezing hè, over die dame met het Usher-syndroom. Die zei: Ik wil een hardloopwedstrijd gaan doen, maar ik heb geen idee hoe dat ik dat in mijn eentje moet doen. ging heel moeilijk denken. Terwijl er een open deur recht voor de neus stond. Gewoon iemand hand in hand lopen of lintje aan lintje lopen. Zij aan zij. Zo simpel kan het zijn. Ja, zo simpel kan het echt zijn. Alleen vaak zien we dat niet omdat we zelf midden in de chaos zitten. Oké. Okay. En durf ook daarin soms wat trager te gaan. Durf af en toe terug te schakelen van versnelling 6 naar versnelling 4. Misschien wel naar versnelling 2. En moet je dan eens zien wat je allemaal opmerkt. Moet je dan eens zien welke open deuren je allemaal ziet. Omdat ze dan gewoon in één keer, in één keer voor je neus staan. Maar je ook de rust en de tijd en de traagheid hebt. Om het echt op te merken. En ook daar... Ja, ik, ben aan het, ik vond het echt een heel inspirerend. Een heel inspirerend artikel. Hier staat bijvoorbeeld ook. Veel dingen zouden trager moeten gaan. Meer stilstaan bij wat je doet of ziet. Als je, als je uit die versnelling kan stappen, uit die drukte kan stappen. Weet je, dan heb je mij helemaal niet nodig. Want dan zie je het zelf. Daarvoor mag je trager gaan. Ik had gisteren ook een sportsessie met een dame die zei: Ja, ik, ik, ik sta altijd in, in een hele snelle. Uh, ik ga altijd heel snel. Ik sta altijd in een razend tempo. En ze had twee peuters. En haar peuters die uh, staan niet in dat razend tempo. En die konden dus ook niet altijd mee met het met tempo van hun moeder. En toen zei ik: Ik zeg, wat zou er gebeuren? Als je gewoon eens een dag meegaat in het tempo van jouw kinderen. In het tempo van jouw peuters. In hun flow. Ja, dan kreeg ze een beetje de kriebels van. Begrijp het ook, want zij is heel erg gewend om in een razend tempo te gaan. Ze werkt veel. Naast haar werk had ze natuurlijk ook nog allerlei andere dingen. Heel druk bestaan. En ook in één keer een tweeling erbij. Maar juist als je te snel gaat... Vang je niet meer op, zie je niet meer waar de open deuren zijn. Zie je niet meer wat er om je heen gebeurt. Vergelijk het maar een beetje in een, als jij in een um, talies zit, in een trein en je kijkt naar buiten, wat kan je dan echt goed zien? Wat kan je dan echt goed opmerken van je omgeving? Van de buitenwereld. Dan bedoel ik niet de trein binnen, maar de wereld erbuiten. Heel weinig. Want het is al voorbij voordat je het hebt opgemerkt. Maar wij staan voortaan wel in die taliesnelheid. En tijdens een coachsessie hebben we dus een uur. En ik zit daar echt zonder afleiding in. Ik vertraag. Ik luister naar wat jij zegt. Ik luister naar wat je niet zegt, die is soms nog wel mooier. Ik durf daarin ook op mijn gevoel te vertrouwen. Ik stel vragen waardoor jij even wat trager gaat. Waardoor jij in een keer zelf misschien wel die open deur ontdekt. En dan kan het echt zo simpel zijn. Dus, vraag aan jou... Welk moment, welke situatie, wat in jouw leven voelt zo chaotisch en zo onrustig, en zou je wel willen veranderen, zou je wel willen aanpassen, maar je weet gewoon echt niet meer wat je nog moet doen. Misschien heb je al wel heel veel geprobeerd. Maar lijkt het je gewoon maar niet te lukken om, dat, om, dat, nou ja, die, om die knop om te laten gaan, zodat het rustiger verloopt. Ik zou zeggen, daag me uit. Ik vind het een hele leuke uitdaging. Stuur het even naar me toe. Daag me uit met jouw situatie, met jouw, met jouw nou ja, probleem, met jouw onrustige, chaotische moment. En dan ga ik kijken of ik het binnen een half uurtje in zo'n sparsessie, of ik het binnen een half uurtje voor je kan kan rechttrekken. Of ik voor jou een manier kan bedenken, een routine. Net even een andere aanpak. Net even wat dingen omdraaien. Om jou die rust wel te kunnen geven. Laat me je daarbij helpen. Zoals Parsis is het helemaal gratis. Die uitdaging is helemaal gratis, want die vind ik alleen maar heel erg leuk. Uh, dus. Durf jij de uitdaging met me aan te gaan, dan hoor ik heel graag van je. Stuur me even een berichtje. At de en um, vergeet je niet op te geven voor mijn webinar morgen. Uh, het webinar waarbij ik je in drie stappen ga meenemen naar meer energie in je drukke leven met een tweeling. Wat moet je doen, wat kan je doen voor meer energie? En uh, weet je, wat zou je allemaal doen met meer energie? The sky is the limit. Enfin, jezelf, jij bent de limit, maar... Er is zoveel meer mogelijk als je meer energie hebt. En daarvoor heb ik drie stappen. En die drie stappen ga ik je morgenmiddag uitleggen in het webinar. Morgen om uh, 1 uur, donderdag. Of uh, volgende week dinsdag de 29ste, 29 november om 8 uur s avonds. Uh, aanmelden, ik zal de link ook weer even een keertje uh, in de beschrijving zetten van deze aflevering. En... Um... Nou, ik zou het keihard vinden als je meedoet uh, met het webinar. Maar ik zou het nog veel leuker vinden, toffer vinden, als je me uitdaagt met jouw uh, chaos. En dan ga uh, ik die uitdaging heel graag aan. Ik wacht op je berichtje. Dus uh, laat me het weten. Doei!